0: Mon ami l'historien Denis Angers qui est en studio pour notre chronique, chronique hebdomadaire. Salut Denis. Allô
1: Jonathan, allô Maude.
0: Salut. Euh, donc Denis, ce qu'on parle aujourd'hui, oh c'est que oui, tu qu'il y a 75 ans, oui. Québec oui. était, et, et l'affirmation est, 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 est immense, elle est lourde de sens, était la capitale du monde
1: libre, Tout rien à rien de moins. Tout à fait. Elle avait été un peu en 43. D'ailleurs, on s'en souviendra, Jonathan, en début en d'été, début on avait parlé un peu de... Du débarquement de Normandie oui. en racontant que la date du débarquement et l'emplacement avaient été déterminés à Québec lors de la première des deux conférences de Québec. La première s'appelait Cadran, là, comme euh, Cadran de réveil matin, et la deuxième s'appelle Octogone. Et là, on se ramène il y a 75 ans où à la fin d'août 1944, Québec a déjà accueilli le premier ministre anglais Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt l'année précédentes, ben, ils ont tellement aimé probablement qu'ils décident de revenir l'année suivante pour voir un peu si les décisions qu'ils avaient prises à Québec s'étaient traduites par de bons oh, résultats. Oui. Et on sait que oui, parce que la décision fondamentale de Québec, c'était de débarquer en Normandie, plutôt que dans le Pas-de-Calais, en juin 1944. Ils viennent ici à la fin de l'été, on sait que le débarquement de juin a été un succès. Lorsqu'ils arrivent à Québec, c'est la journée où ils apprennent que la ville de Paris a été libérée par les Parisiens et par la deuxième division blindée du général Leclerc. C'est la journée où les Allemands vont abandonner la poche de Falaise, notamment grâce à l'immense contribution du corps expéditionnaire canadien, la première armée canadienne. Donc, ils arrivent et eux pensent que la guerre, ça va être fini avant Noël. Donc, ils s'en reviennent à Québec pour régler un peu le détail européen, mais surtout pour régler qu'est-ce qui s'en vient après, parce que les États-Unis, on le sait, ils sont en guerre contre le Japon depuis mmh. l'attaque de Pearl Harbor, 7 décembre 1941. Ils sont engagés dans une lutte à finir dans le Pacifique, et ils s'en viennent à Québec en disant, bon, l'Allemagne, on va régler ça rapidement, pas de problème, d'autant plus qu'on le sait, un mois avant, il y a eu un attentat contre la vie d'Adolf Hitler par plein d'officiers supérieurs de l'armée allemande, donc les alliés disent, bon, l'armée allemande, la fameuse Wehrmacht, elle est complètement sabotée, sabordée, il y a de la mutinégale à l'intérieur, ça va être facile, enfin, les soviétiques, eux, avancent à vitesse grand V en Pologne, donc on s'imagine que c'est réglé. Ce qu'on ne s'imagine pas, c'est que ça va prendre encore plus d'une année, oui. parce que les Allemands vont offrir une résistance acharnée. En décembre 1944, non seulement ils vont résister, mais ils vont attaquer la fameuse bataille de Bastogne. Ils vont tenter de défoncer le nord du flanc des anglo-canadiens-américains avec un certain succès. Du côté euh, oriental, évidemment, le délai va faire en sorte que des millions, notamment de détenus dans les camps de concentration qui vont être forcés de faire des marches de la mort. Et on pense que si la guerre s'était terminée, l'eau ouverte le 1er septembre, date de la conférence de Québec numéro 2, ben probablement qu'on aurait sauvé 7 à 8 millions de morts. C'est quand même incroyable. Hein? Hey. Ouais, parce qu'on s'est acharné. Euh, vous savez, les Américains avaient à l'époque un secrétaire au commerce qui s'appelait Henry Morgan et Henri Bongenthal, qui était juif, avait décidé, lui, de faire payer les Allemands. Il avait développé ce qu'on appelait le plan Morgenthal. Et le plan Morgenthal, c'est-à-dire, bon, une fois l'Allemagne vécue, euh, ayant vécu, on va la raser. C'est-à-dire qu'on va enlever de ça toutes les industries, tous les commerces, et l'Allemagne va redevenir une contrée, comment dire, agricole de base. Le plan Morgenthau avait fui dans les euh, journaux. À l'époque, vous savez, c'était important d'avoir des journaux qui sont capables de rapporter toutes les nouvelles, ben les, oui, planètes, hein? les fausses nouvelles, à tel point que le ministre de la propagande allemande, qui s'appelait Joseph Golbez, avait fait plein de discours en disant aux Allemands, battez-vous jusqu'à la mort, parce que les Alliés, ils veulent tout vous détruire. Ils veulent vous raser et ils veulent vous ramener à l'âge de pierre. Je t'arrête là. Euh, tu me dis ça, puis ce
0: qui me fascine, c'est que j'ai l'impression que... Quand on regarde ce plan-là, le plan Morgenthau, c'est comme si personne n'avait rien appris des conséquences de la Première, de la première Guerre mondiale. Parce Exactement. que, corrige moi si je me trompe, on dit souvent qu'une des, des raisons, un des points de départ de la Deuxième Guerre mondiale, de c'est à quel point on a puni l'Allemagne, on les a mis à genoux, puis qu'à un moment donné, ça, 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 ça a engendré une, es, une espèce de rébellion. Donc, clairement, les Américains, il y avait il y avait, lui, Morgenthau, il n'avait rien compris. Là, avait, il voulait
1: recommencer. Vous avez parfaitement raison, Jonathan. On dit de la Deuxième Guerre mondiale que c'est l'acte 2 de la Première, hein, parce que... Les Alliés ont gagné la première. Au traité de Versailles, il a imposé des conditions drastiques à l'Allemagne. Mm. Ça a entretenu le sentiment nationaliste revanchard, puis ça a contribué largement à la montée du parti nazi de Adolf Hitler. Là, Morgenthau arrive avec ça. Il faut dire que et donc ça se discute à Québec. Hein? On commence à dire bon, on va raser ici, on va commencer à se faire des zones d'occupation. Donc, les Britanniques eux vont prendre le nord de l'Allemagne, les Américains vont prendre le sud et on va laisser l'est à l'Union soviétique. Les Canadiens n'ont pas beaucoup d'intérêt à aller euh, s'occuper de prendre une zone d'occupation en Allemagne. Vous savez que les Canadiens ont fait un effort extraordinaire parce que en 1944, il y a plus de 1,2 million de Canadiens sous les drapeaux. C'est 10 de la population. Notre flotte aérienne, notre aviation, le corps d'aviation royale canadien, c'est la quatrième plus grosse aviation au monde. Oui. Et notre marine... La marine royale du Canada, c'est la troisième marine au monde. Après la Grande-Bretagne et les États-Unis, on est les troisièmes. Donc, on a beaucoup donné. Et c'est d'ailleurs un peu étonnant parce qu'à la conférence de Québec, la deuxième octogone, l'anglais et l'américain Roosevelt Churchill sont accueillis par le Canadien. William Lyon McKenziekin, le premier ministre canadien qui avait tendance à parler à sa mère décédée pour euh, avoir des orientations pour le pays. Ah, oui, 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 oui. Et qui testait... Ses projets de politique à venir avec son chien, c'est quand même pas mal. Hein? C'est oh, oh, spécial. <rire> il était là, pourtant, il était là longtemps. Il est le premier ministre canadien qui a la plus longue durée euh, d'exercice du pouvoir. Il a été élu la première fois en 1924 et il va se mettre au pouvoir par mont et par vaux, mais pas beaucoup par vaux, plus par mont, jusqu'en 1948. Mais McKenzie King est là, mais il est pas dans les conversations parce qu'il y a un secret des secrets à Québec en 1944 puis on veut pas trop le partager. Donc, on, on dit, bah ben, l'Europe, ça va être ça, l'Allemagne va te diviser, les Anglais disent, en Grèce, on va pas intervenir, on va leur envoyer de l'argent, et le reste va être déterminé lors de la conférence de Yalta qui va venir l'année suivante. Pour ce qui est de l'extrême-orient, ben là, les Anglais disent aux, aux Américains, ok, d'accord, une fois que l'Allemagne aura été vaincue, on va prendre notre flotte, on va aller vous aider à vaincre le Japon. Les Canadiens vont dire, ouais, peut-être un petit peu à la fin, mais ce que l'on apprend là, okay. et les Américains disent avec ça, on va régler ça rapidement, c'est qu'il y avait un projet qui s'appelait le projet Manhattan, comme à New York, l'île de okay. Manhattan. Et ça, c'est le projet de construction de l'arme la plus terrifiante que jamais jamais été créée par l'homme, la bombe oui. atomique. On travaille là-dessus depuis près de 4 ans. Depuis 1940, on travaille, on a isolé des milliers de chercheurs de scientifiques dans le désert du Nouveau-Mexique et on commence à faire des tests qui sont des tests pour le vrai. C'est-à-dire que en termes théoriques, on sait que ça peut exister, la fission de l'atome. Et lors de la conférence de Québec octogone, le président américain est informé par un courrier ultra-secret que vous savez, Monsieur le Président, Manhattan, ça marche. Donc, on comment On fait à Québec, ici, à Québec, ici, pas loin de chez nous, dans notre capitale nationale, vieille vieille ville québécoise. On fait la découverte que l'énergie atomique. Dans ce qu'elle a de pire, ça peut réussir. Donc, c'est vraiment un moment important pour Québec euh, de savoir que c'est ici, en 44, que, euh, comment dire, on a découvert que la bombe atomique c'était quelque chose non seulement de possible, mais de réalisable. 144 aussi, il y a un grand visiteur qui, lui, vient faire un petit tour pour se faire reconnaître parce qu'il est pas sûr d'être ici avec ça du président américain Roosevelt. Un grand monsieur, de mesure six pieds trois, six pieds 4. Il porte un képi et deux étoiles de général de brigade. C'est la première visite au Québec du général Charles de Gaulle. De Gaulle, ah eh, oh, oui, oui. La première, euh, il est venu combien de fois Il est venu une fois, deux fois, et c'est surtout à la troisième fois qu'il y a vraiment comme un... une fois qui nous a marqué. Ouais, juillet 1960. <rire> sur un balcon. <rire> sur un balcon à Montréal. J'ai un secret à vous confier. Ouais, euh, il est venu à Québec en essayant de se faire reconnaître par les Américains, qui n'étaient pas convaincus que le général de Gaulle c'était autre chose qu'un empêcheur de tourner.